0: Vive Burgos con Eneca Moreno.
1: Diez y tres minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Recojo el testigo de Carlos uh, Cuesta, a quien, por cierto, le vamos a, a mandar unos días de vacaciones, ¿eh? que lleva acompañándonos toda la Navidad y se lo ha ganado. ¿No les parece? Volverá. El 8 de enero, como siempre, y la próxima semana recuperaremos la voz de María Cristóbal a las 9 de la mañana, porque la radio no para, queremos acompañarles también en este periodo navideño. Igual que vamos a hacer hoy, viernes 29, último día laborable del año, último día de 2023 en el que les vamos a acompañar y tenemos muchas cosas que contarles empezaremos con una de las citas clásicas de estas fechas es el momento de hacer balance de año y qué mejor forma de hacerlo que a través de la información y de desde la imagen eso es lo que realizan cada año nuestros compañeros los fotógrafos de diario de burgos en su muestra crónica gráfica en la que repasan todo un año en imágenes enseguida les damos más detalles los viernes hablamos de cine por supuesto los estrenos que llegan a la cartelera esta semana de la mano de Alicia Alonso de los cines Bangolen y los viernes también consultamos a nuestras nutricionistas de clínica Umami yo no sé si ustedes están preocupados por los eh, excesos navideños. Casi siempre cuando nos referimos eh, a este tema estamos pensando en eh, la comida de más eh, que estamos eh, tomando, en la cantidad de dulces, pero se han parado a pensar en eh, el consumo de alcohol en estas eh, fechas y cómo puede afectar a su salud. ¿Qué aporte tiene desde el punto de vista nutricional? Bueno... Pues eh, nuestras nutricionistas sí están ocupadas eh, en eso y vamos a reflexionar sobre esa cuestión al final de esta hora. Además vamos a saludar a un profesor a un profesor de Maristas del Liceo Castilla porque eh, desde sus aulas se ha diseñado un prototipo de una incubadora solidaria Ustedes pueden verla porque se expone estos días eh, junto al uh, Belén del uh, Ejército, que es un uh, proyecto con... Uh yo diría dos áreas importantes, desde luego la solidaria, porque se va a destinar a su realización a, a países en vías de desarrollo, pero es que además también tiene un importante recorrido en las aulas donde han colaborado alumnos eh, tanto de secundaria como de formación profesional en el diseño de estas eh, incubadoras. Luego les damos a más detalles, son las 10 y 5, comenzamos.
0: Vive Burgos, con Eneca Moreno.
2: La red de cámaras de comercio seguirá a tu lado para impulsar tus competencias profesionales, completar tu itinerario formativo y conseguirte un empleo a través de los programas Vice, 45 Plus y España Emprende. Acude a tu cámara de comercio. Trabajamos en red, construimos comunidad. Es un mensaje del Consejo de Cámaras de Comercio y del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León. Polígono Industrial Burgos Este, origen de la industria burgalesa, es un espacio que comparten 18.000 trabajadores de más de 1.500 empresas. Referencia en producción industrial y con gran variedad de servicios como supermercados, instalaciones deportivas, espacios verdes y restauración. Polígono Industrial Burgos Este, el polígono que cambió el destino de Burgos. Patrocinan Ayuntamiento de Burgos y Asociación del Polígono Burgos Este. Yeah.
0: Vive Burgos, con Eneca Moreno.
3: Vive en la mañana Burgos
0: Hoy invitamos a
1: Hoy invitamos a Alberto Rodrigo Jefe de Fotografía de Diario de Burgos Compañero de la casa Que representa además A, a todo el equipo de fotógrafos De Diario de Burgos Que un año más recogen el trabajo de los últimos 12 meses en una exposición crónica gráfica de Diario de Burgos, que es un clásico de estas fechas, igual que esta conversación. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Eneka. Es un, es un clásico, pero además eh, que aporta, desde mi punto de vista, mucha reflexión eh, también, porque es una forma de repasar eh, el año, de recordar. Lo digo desde el punto de vista de los visitantes, de recordar lo que ha ocurrido, a veces no somos conscientes del de paso del tiempo y vosotros sois capaces en una exposición de recorrerlo. Ahora nos detenemos en las fotografías, Alberto, pero quiero eh, decirles a los oyentes que visitan cada año esta exposición, que ya está en marcha, lleváis unos cuantos días, ¿no? casi una semana prácticamente… Sí.
4: Desde el día 21 ¿Y
1: cómo es. han ido las visitas? Porque además habéis cambiado de ubicación, esto es uno de los detalles importantes
4: Sí, estamos en la sala Beato Valentín Palencia, la que está en la catedral, que uh -huh. tiene entrada por la calle Paloma Y es una sala, pues que es una sala mucho más grande que la que utilizamos habitualmente y bueno, eso nos ha obligado a cambiar un poquito el formato, los tamaños de las fotos, bueno, estamos hablando de una sala que tiene 7 metros de altura, paneles de 5 metros, bueno, la catedral tiene tiene su belleza y tiene sus dificultades para encajar una exposición como la nuestra, pero yo creo que, que vamos, eh, es mucho... ...es una exposición muy digna... ...y sigue teniendo el mismo formato de siempre... ...una exposición fácil de ver... ...a la que se le puede dedicar unos pocos minutos... ...o dedicar casi una hora leyendo pies y viendo todas Cada las Cada
1: uno decide el tiempo que le dedica... ...hasta ahora cómo están las visitas... ...porque es verdad que esta es una muestra... ...yo creo que esperada, ¿eh? En eh, Burgos tenéis eh, visitantes eh, fieles eh, todos los años... ...¿cómo sí. van las cosas hasta ahora?
4: Sí, bueno, pues como todos los años... ...pues es una muestra que la gente es muy fiel... Eh, ...tenemos unos visitantes muy curiosos... ...además que a nosotros nos gustan mucho... ...que es la gente que viene en Navidad... ...gente burgaleses... ...que vienen a ver a la familia... ...y además nos viene un feedback siempre muy bueno de ellos... ...porque están esperando a venir a ver a la familia... ...dar un paseo por el centro... ...tomar un chocolate, un vino por el centro... ...y pasarse por la muestra... ...y luego siempre nos llegan pues eso... ...pues un eh, poco opiniones y tal... ...porque es la, son las personas que a veces se han perdido... ...la actualidad de la ciudad... ...han oído las cosas más importantes... o ...han seguido un poco el diario en la web... O, ...pero claro, verlo en la exposición... ...después de un año, gente que habitualmente vive fuera y tal... Pues bueno, sus opiniones siempre nos parecen muy interesantes, ¿no? porque van limpios a la exposición normalmente.
1: Qué bueno. Eh, Alberto, esta es una exposición que nos permite recorrer todo lo que ha ocurrido en el último año, en este 2023. A través de las imágenes que habéis publicado en Diario de Burgos. Están todas las portadas y, y luego destacáis determinadas imágenes por, bueno, por diferentes motivos. Eh, entiendo que el criterio informativo es el que prima porque sois fotoperiodistas, pero también hay una parte artística, ¿no?
4: Sí, sí, sí. La exposición, desde luego, el criterio informativo manda en la exposición porque, de hecho, sigue, en la exposición tiene un formato como el del periódico. Uh -huh. O sea, tiene una portada, tiene las distintas secciones y destacamos lo que ha pasado este año, ¿no? Que, nada, que no falte nada, ¿no? Pero, desde luego, es una exposición de fotografía. Y para ser una exposición de fotografía necesita fotografías que se puedan colgar en una pared. Nuestras fotografías van en el periódico de papel y ese periódico cada día sale, lo ven nuestros lectores y desaparece en la papelera al día siguiente. Entonces, para que una fotografía un año más tarde o tres meses más tarde pueda permanecer en una pared, necesitamos que tenga una calidad, calidad como imagen, lo suficientemente buena como para que esté ahí, como para que pueda estar ahora o pueda estar dentro de unos años recordando lo que ha pasado este año.
1: Y desde el punto de vista... Del, el valor de la imagen sabemos exactamente cuál es, pero yo creo que en los últimos tiempos mmm, estamos eh, priorizando más que la calidad, más que la mirada profesional, eh, bueno, la imagen por sí misma. Incluso mmm, su tú decías en el periódico dura un día, mucho es en estos sí. tiempos que corre, 24 horas. ¿Tú crees que somos conscientes de valor? valor de una imagen y de su mensaje desde el punto de vista de un profesional. Estamos hablando de gente, tu equipo, eh, sois eh, no solo profesionales en, de la fotografía, sino periodistas que lleváis trabajando. ...muchos años que no hacéis solo fotos... ...que contáis historias a través de las fotografías... ...el público es consciente de eso... Se está, ...o se está perdiendo el valor de la fotografía... ...igual esta es una manera de reivindicarlo... ...no sé qué te parece.
4: Sí, yo, yo no creo que se esté perdiendo... ...curiosamente la fotografía igual que, que la radio... ...lleva perdiéndose desde hace <risa> este años... se lleva muriendo desde hace años... ...y ahí sigue más viva que nunca... ...yo creo que precisamente la época... ...la digitalización que vivimos... ...y el que llegue la fotografía de otras formas... ...a la gente creo que le sigue llegando el mismo mensaje. La, yo, yo estoy convencido de que la, la mente humana es capaz de memorizar fotografías, no, no memorizamos eh, 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 clips de vídeo, memorizamos imágenes. ¿no? A veces de esos clips de vídeo de esa, o de la vida que pasa por delante de nosotros, nos quedamos con una sola imagen, una mirada, un momento, y eso es lo que ya sea en un periódico o sea en, en delante del móvil o en un ordenador, creo que es lo que la gente todavía sigue disfrutando. Es como una buena lectura, no puedes darlo todo hecho. Eh, ha de trabajar el espectador también. Ha de unir los puntos, la mirada, el hecho, la acción y disfrutas con ello. Disfrutas como de la buena literatura.
1: Pero lo ponemos en el mismo plano. No es lo mismo ver una fotografía en el eh, móvil ni una foto en, en vertical, que seguro que os pone muy nerviosos a los eh, profesionales, que una foto hecha por un profesional. No es lo mismo verla en el móvil que en la sala Valentín Palencia, eh, a cinco metros eso de es. impresión, ¿no? Sí, no sí. tiene nada que ver. ¿El público lo pone en el mismo plano? ¿Se mezclan las dos cosas? Es que a mí eso me sí. molesta un poco, Alberto.
4: Es diferente. Yo creo que el, el lector del diario eh, disfruta de una calidad en papel y un tamaño de imágenes, de una información en texto que acompaña a esas imágenes y que se complementa y cuenta una historia en conjunto, y el lector del, del móvil quiere un flash, una imagen rápida, un titular y, como mucho, dos líneas de texto. El de la exposición va a disfrutar de un espacio tranquilo, en silencio, viendo cada detalle. Yo creo que el, el, el tiempo que tú dedicas a, a, cada, a cada uno de los medios es diferente. Y, y, y creo que la fotografía se adapta muy bien, o sea que bueno, permite ese segundo en el móvil y permite esos dos minutos en la sala de exposiciones. Todas bien, ¿no?
1: esas capas, estoy de acuerdo. Alberto, ¿cuál crees eh, para ti ya personalmente, eh, como, en este caso como jefe de fotografía de diario de Burgos, que ha sido la foto del año?
4: Para nosotros eh, ha sido fácil porque eh, tenemos una portada en la exposición y desde luego fue la gran manifestación que hubo eh, por las infraestructuras. Una, es una imagen muy muy potente de Miguel Ángel Valdivielso con la calle Vitoria llena de personas, llena. En la exposición, además, curiosamente, cosa que no se podía ver en las, pues, en, en las imágenes del de, de periódico que publicamos y en la web, se pueden ver las caras de las personas. <ríe> Puedes identificar prácticamente al 70% Qué de, las, de las personas que había. Es una cola enorme de la calle Vitoria. Claro, es el lujo de poder disfrutar del gran formato, sí.
1: Del gran formato y de la calidad que, que permite vuestros equipos, sí. porque si eso lo hubiésemos hecho con el móvil, pues no se vería. Sí. La exposición va a permanecer eh, hasta el día 7 de enero en la Sala Valentín Palencia de la Catedral. Nos va a permitir repasar todo un año de actualidad. ¿Se ve diferente? Nosotros que estamos tan acostumbrados a... a... Bueno, a desechar las noticias de un día para otro, para la actualidad, es algo muy vivo, en algunos casos hasta de una forma cruel, ¿no? porque es un trabajo efímero, eh, pero bueno, que, que funciona así. La reflexión de un informador como, como tú o como cualquiera de los compañeros fotógrafos cambia cuando lo miramos con la perspectiva de un año.
4: Sí, sí. Cambia totalmente porque lo que era muy importante hace 10 meses, pues ahora ya no lo es porque la actualidad ha pasado por encima. Entonces, eh, la verdad es que seleccionar las imágenes que van en la exposición es como un valle de lágrimas porque los fotógrafos de diario de Burgos eh, disparamos alrededor de un millón de fotografías. Estamos ahí rozándolo. Alguna vez hemos pasado y normalmente nos quedamos en 900 y mucho. Hay que darse cuenta que cualquier fotógrafo en un partido de baloncesto dispara 1.600, 1.700 fotos. En un partido de fútbol puede pasarlas esas tranquilamente. Entonces, eh, aunque vamos haciendo cribas para ese día, ese día se publican 12 fotos, luego en el archivo se guardan otras 50 de ese partido de fútbol o de baloncesto o de cualquier suceso que haya ocurrido en la ciudad… Eh, el, el, al final sigues teniendo un volumen enorme de, de fotografías y la cuestión es cuál quitar, porque todas han tenido, pues bueno, como todos los trabajos, no, han tenido la atención del fotógrafo que ha estado allí, que ha estado esperando, que ha estado haciendo guardia, que ha estado atento a un movimiento del jugador en concreto que estábamos siguiendo ese día, o del gesto del presidente del club y, y entonces, claro, tienes que darle más importancia a una que a otra. Al final Siempre va el mismo orden, que es el que hemos comentado. Criterio informativo y criterio fotográfico.
1: Y después hay otro apartado eh, especial para mí en eh, cada año, en eh, cada edición de Crónica Gráfica, que es la parte dedicada a los retratos, que personalmente me parece eh, muy complicada, porque a veces la actualidad habla sola. Es necesario, desde luego, un buen encuadre, eh, el punto de vista de, del periodista, sin duda, pero en un retrato... Está el personaje y el fotógrafo y, y lo que cada uno de... Ese es algo un trabajo más personal, hay una sección dedicada a eso. Sí,
4: sí. Desde luego ahí se ve al fotógrafo tanto como al sujeto, eso es. es cierto. El entrevistado o el personaje que ha salido en el periódico. Ves a los dos y yo estoy convencido que las imágenes de retrato son las que trascienden de verdad. Cuando vemos un retrato de principios del siglo XX o de finales del siglo XIX no necesitamos que nos pongan fecha, o sea, vemos, la, vemos a las personas y en los ojos vemos la, la, la dureza de su vida o, o, o al contrario, la felicidad o el momento, ¿no? Y, y hay muchas cosas que acompañan y no sé, tenemos como un filtro, la, la verdad es que nos pasamos el día viendo imágenes y somos capaces de ver en los ojos de una persona muchas cosas, pero también en su ropa, en el estilo del color, en, el, en la mirada que ha tenido el fotógrafo, lo que ha quitado y lo que ha puesto, ¿no? Yo creo que lo que de verdad trascenderá algún día y cuando alguien quiera ver qué es lo que pasaba en nuestra época, desde luego irá a, los, irá a los retratos. No a los sucesos, porque los sucesos efectivamente pues al año siguiente serán parecidos, un poco diferentes, habrá algo que trascienda y dure muchos años, pero las personas, la mirada, las inquietudes que tenemos, nuestros problemas, eso es lo que de verdad les interesará a los hombres del futuro, a los burgaleses del futuro que querrán saber cómo vivimos nosotros.
1: Seguro que los burgaleses del futuro que busquen esa información van a acudir al archivo de ese diario de Burgos, para, para ver esos rostros, pero también lo que ocurría. De momento ustedes pueden hacerlo recorriendo una nueva edición de, de Crónica Gráfica, la Sala Valentín Palencia, hasta el día 7 de enero. Eh, bueno, en horario, los horarios habituales, entre semana de 4 y media a 7, el fin de semana mañana y tarde. Cierra los días de Navidad que ya ha pasado y el de Año Nuevo que está muy cerca, como es lógico, pero es una visita obligada para hacer un, un buen balance del año. Alberto, Rodrigo, felicidades como siempre por el trabajo, no ya de la exposición que también, sino de todo el año y, y nada, nos seguimos viendo. Como somos compañeros, nosotros nos vemos aquí todos los días, pero ustedes no se pierdan su exposición ni el trabajo diario en eh, Diario de Burgos. Muchas gracias. Hasta pronto.
4: Muchas gracias, Neca.
1: Son las 10. Yeah. Vive Burgos con Eneka
0: Moreno.
3: En Burgos, el arte tiene nombre propio, Artemisa, un espacio dedicado a la exposición y venta de reproducciones artísticas de la máxima calidad, obras de pintura, escultura y fotografía de los artistas más reconocidos, joyería antigua, medieval y clásica. Amante del arte, amante de lo exclusivo, regala arte. Visita nuestro espacio, visita Artemisa. Calle Villarcayo 6, de martes a sábado, en horario de 12 a 14 horas y de 19 a 21 horas. Artemisa.
2: Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando. Después reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee mientras recoge el paquete
4: que tanto estaba esperando. Y que
3: en la economía circular, cuando reciclas, los envases de cartón se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor, siempre.
4: Ayuntamiento
2: de Burgos y Ecoembes.
5: Interclub Caja de Burgos te invita a practicar ballet
1: fit, psicomoticidad, yoga, pilates, gimnasia postural en su semana de prueba del 8 al 12 de enero. Apúntate y conoce además nuestras tarifas de socio, el SPA y los servicios de logopeda, fisioterapia, nutrición y terapia ocupacional. Acércate al Interclub en Calle Jesús María Ordoño número 9, un centro de fundación Caja de Burgos.
3: Esto es Vive Radio. Siempre, Siempre positiva. positiva.
0: Vive Burgos con Eneca Moreno. Vive la mañana Burgos.
3: Vive el cine con.
1: Los viernes son días de estreno, al menos en Vive Burgos, porque cuando hay festivos de por medio, la cartelera ya no se renueva solo. Los viernes hay semanas, bueno, atípicas y, y creo que esta es una de ellas. Me lo va a aclarar la gerente de los cines Bangolen, Alicia Alonso. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días. Muy bien, buenos días, NK. Es un poco esta época es un poco diferente es una época muy de cine pero no seguimos el, el orden siempre de los estrenos llegan el viernes no
6: la verdad es que como las navidades son muy locas con días por medio de fiesta pues lo mismo pasa en el cine en este caso estrenamos el miércoles igual que la semana bueno la semana pasada fue todavía más lío que estrenamos miércoles y viernes bueno pues en este caso estrenamos eh, el miércoles estrenamos dos películas eh, polen Lips* una película de Aki Kaurismaki y una película que es una comedia muy divertida que se titula El peor equipo del mundo. Bueno,
1: las vamos a repasar enseguida. Eh, la primera, Fallen Leaves, la peli de Aki Kaurismaki, tuvimos ocasión de verla algunos privilegiados <risa> en la noche del cine europeo. Alicia, que fuisteis uno de los cines elegidos para celebrar esa, esa noche y se produjo el preestreno de esta película.
6: Es cierto, la verdad es que eso, como tú bien has dicho, fuimos uno de los cines afortunados que pudimos disfrutar de la noche de cine europeo, y esta fue la peli elegida por nosotros, que además eh, igual con aquí Kaurismaki siempre ha tenido, bueno, pues siempre estrenamos sus películas, nos gusta un montón, con lo cual yo creo que era la película perfecta y la gente salió bastante satisfecha de la peli que habían visto.
1: Cualquiera que sea fan de Kaurismaki estará deseando verla y cumple perfectamente las señas de identidad de su cine y para los que no, pues tienen que saber que eh, la película ha obtenido seis nominaciones en los premios del cine europeo, dos en los Globos de Oro, que fue premio del jurado en el Festival sí. de Cannes, bueno, que de viene Cannes. avalada por eh, el reconocimiento profesional. Vamos a escuchar un fragmentito de la peli y, y enseguida seguimos charlando.
7: Desde luego con la más bajita.
0: Casi nos casamos.
1: Eh, se nos han mezclado dos sonidos. Lo vamos a recuperar porque casi no, no escuchábamos la peli de Cabris Maki. Ahora sí.
7: ¿Recuerdas la noche que cantaste en el karaoke? En la mesa de al lado había dos... Mujeres. Quedé luego con la más bajita. Casi nos casamos. ¿Y qué pasó? Perdí su teléfono. ¿Por qué no la buscas en la guía? No sé su nombre.
1: Alicia, yo que tuve la oportunidad de ver la peli en esa noche de cine europeo... Eh, y me gustó muchísimo, quiero decirlo, y te reconozco que también soy de las que les gusta el cine de Kaurismaki, así que eh, la, hay que decir las cosas claras, después cada uno decide. Esta es una peli, sobre todo, de amor, ¿no? ¿Tú qué dirías?
6: Sí, 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 es una historia de amor. Eh... Es una historia de amor muy al estilo Kaurismaki, con personajes fríos, eh, que a veces están como hieráticos, eh, bueno en el que además también nos cuenta esta lucha de parte de, eso, de la, la lucha proletaria. Es, es muy Kaurismaki, que claro, como tú bien dices, a los que nos gusta, nos va a gustar, pero para las personas que sean ajenas a este cine, hombre, pues igual se sorprenden no eh, al ver estos personajes así como que... Que, que, no, que no son tan cercanos en el trato como podemos ser aquí en España, ¿no? Eh, 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 al final este es un director finlandés y, y nos pues, nos cuenta un poco pues esta frialdad, eh, eso, al final... Eh,
1: A mí, ¿sabes qué me eh, parece eh, en esta peli, Alicia? No sé si tú estás de acuerdo, pero y, y me ocurre que hay muchas pelis de caurismo aquí... Es una película completamente mmm, atemporal, aparentemente sí. atemporal, con sí. una estética como muy neutra, ¿no? Podría ser, eh, no sé, finales de los 80 o los 2000, eh, podría ser Finlandia, pero podría ser también cualquier otro punto de eh, Europa del Este. Del mundo, sí. eh, no hay nada muy identificatorio de, de, de las localizaciones y tal, y sin embargo, que yo creo que eso es lo que también hace, a pesar del carácter de los personajes lo hace una historia muy universal, pero luego hay pequeños detalles, en este caso la guerra de Ucrania, por ejemplo, que está de fondo, de forma radiofónica, la radio es muy importante en esta historia, sí. que es capaz de, con muy pocos en detalles, colocarnos y contarnos muchas más cosas del contexto en el que se está produciendo una historia de muy pocos personajes, una historia muy sencilla, por otro lado, y me, eso me parece un arte, combinar esas dos facetas.
6: Eso es, como tú has dicho, al final puede ser una historia de amor que pasa en cualquier época de, la, de del tiempo, o sea, de los años 50, porque también tiene siempre una estética como muy años 50, sí. pero puede ser, pues eso, en la actual, que te basa en la actualidad porque están escuchando la radio y como tú dices con la guerra de Ucrania, pues esos dos personajes melancólicos que nos puede pasar en, en la vida de todos. Es, es una película que a mí me parece que, que nos llena el corazón de alegría porque al final sales con un gustito agradable y, y merece la pena o no
1: para mí sí, totalmente, merece la pena totalmente, ya la siguiente no sé, eh, se llama El peor equipo del eh, mundo, para mí un dato es que esté protagonizado por Michael Fashbender que me parece ¿Eh? uno ¿Eh? de los mejores actores del <risa> momento, me costó reconocerle a Alicia eh, cuando vi el trailer ¿a que sí? porque tiene un aspecto muy bueno, un poco diferente sí.
6: Sí, la verdad es que yo aquí lo tenía eh, subrayado. El actor protagonista es Michael Fassbender, con lo cual yo creo que también pues es es, a ver, es un dato importante para verla. Pero aparte de, de, aparte de este protagonista, es una comedia para esta época del año bueno, que, que nos cuenta una historia real de un equipo de, de fútbol que es el peor, el peor que se ha conocido hasta la historia del, de, del fútbol, o sea, perdieron... En, en, una, en, un, en una selección para los mundiales, perdieron contra Australia por 31 a 0. Madre o sea, no mía. ha habido peor derrota en el mundo, aunque nos acordemos del, del de España-Malta, el 12 -1, sí. creo que fue, no, no sé. Bueno, pues este fue mucho peor. Eh, y la verdad es que el, 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 este este entrenador, que es Michael Fassbender, va a intentar sacarle de la ruina a este equipo. Entonces, bueno, pues ...es una historia pues como muy
1: conmovedora, ¿no? Muy inspiradora, vamos a ponernos en situación. Sí.
6: En el deporte
2: rey.
7: Pero reconozcamos que es un deporte complicado. El soccer, como lo llamáis vosotros, es como la vida. La temporada que viene tenemos una oportunidad de verdad.
2: Perdona, Tomás, ¿no te lo han dicho? Estás despedido. Lo bueno es que tienes dos opciones.
7: La opción uno, que es
5: en la que estás. O Samoa Americana. ¿Es una broma?
4: No hemos marcado un solo
2: gol en la historia de nuestra selección de fútbol. ¡Gol! Vuelven a marcar. ¡Qué humillación! Escuchad con atención. Las cosas van a cambiar. Tenemos un nuevo entrenador. ¡Oh!
1: Bueno, y a la peli nos cuentan si la llegada de este entrenador que encarna a Michael Fassbender, pues eh, cambia la suerte o la técnica de este equipo. Eh, como decías, Alicia, es una peli estupenda para Navidad porque habla también mucho de, de fraternidad ¿no? y de, bueno, de valores que van uh, más allá de perder o ganar.
6: Eso es, de superación, de convivencia, porque al final forman un buen equipo, la amistad... Eh, que hay entre los participantes eh, eh, llega un Michael Fassbender un entrenador que es alcohólico le han despedido y, y, y viene una persona renovada porque se, intenta luchar por el equipo entonces eso le hace salir de la
1: depresión en la que está yo creo que es una película muy interesante. Pues estupendo. Pues estas son las dos propuestas de la semana. Alicia, muchísimas gracias por la conversación de hoy, por todas las propuestas cinematográficas que nos has traído en los últimos meses. El año que viene, más y mejor. Mucho cine en 2024. Un beso, Alicia. Muchas gracias, Eneka. Un beso para todos.
0: Yeah. Vive Burgos. Con Eneca Moreno. La red de cámaras de
2: comercio seguirá a tu lado para impulsar tus competencias profesionales, completar tu itinerario formativo y conseguirte un empleo a través de los programas PICE, 45 Plus y España Emprende. Acude a tu cámara de comercio. Trabajamos en red, construimos comunidad. Es un mensaje del Consejo de Cámaras de Comercio y del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León. Polígono Industrial Burgos Este, origen de la industria burgalesa, es un espacio que comparten 18.000 trabajadores de más de 1.500 empresas, referencia en producción industrial y con gran variedad de servicios como supermercados, instalaciones deportivas, espacios verdes y restauración. Polígono Industrial Burgos Este, el polígono que cambió el destino de Burgos. Patrocinan Ayuntamiento de Burgos y Asociación del Polígono Burgos Este. Esta casa es nuestro templo,
6: siente la energía la energía
2: fluyendo desde las paredes hacia... ¡Uf!
6: Pues entre el gotelé y la moqueta va a costar que fluya.
0: Es momento de darle una vuelta a la decoración de tu casa. En Bricocentro tenemos todo lo que necesitas para cuidar tu hogar. Acércate ya y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar. ¡Bricocentro! Centro en Burgos, en sus dos direcciones de siempre, Monte de la Badesa y Calle Vitoria, Polígono Plastimetal. Vive Burgos, con Eneca Moreno.
3: Vive la mañana, Burgos.
0: Hoy invitamos a...
1: Son a las 10 y 33 minutos. Queremos hablarles de una iniciativa... ...en la que han trabajado alumnos de bachillerato del Liceo Castilla Amaristas ...y alumnos del Centro Padre Arámbulos Salencianos de Formación Profesional... ...se trata de un proyecto de cunas incubadoras solidarias... ...que han realizado estos alumnos con la supervisión de la asociación Open Medical World... ...y que han realizado, pues cunas incubadoras solidarias... ...son cunas para bebés de hasta siete meses... ...que se han llevado a diferentes países en vías de desarrollo como Zambia, Turquía, Siria o Ucrania. Enseguida les damos más detalles sobre este proyecto del que vamos a hablar con el profesor del Colegio Maristas Liceo Castilla, Raúl del Barrio. Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días, Semica. Qué tal estás?
1: Pues encantada de saludarte y sobre todo quiero felicitarte a ti personalmente, Raúl, pero sobre todo eh, quiero que hagas extensible, extensible esa felicitación a todos los alumnos que han participado en esta iniciativa, porque creo que tiene todos los eh, ingredientes no solo para que lo difundamos, sino eh, para tener en cuenta lo que se puede hacer con eh, bueno, con un poco de, de voluntad y mucho talento, ¿eh? Que reunís en eh, los dos eh, centros. ¿Habéis coordinado? a los alumnos de bachillerato del eh, Liceo Castilla, con los alumnos eh, de formación profesional del eh, Padre Aramburu y eh, habéis desarrollado un proyecto que además tiene un fin solidario. Tecnología y solidaridad y educación, no sé, lo tiene todo esto, ¿no?
7: Pues la verdad es que sí, yo creo que es un proyecto que, que es grandísimo eh, para realmente... En lo, eh, que económicamente lo poco que cuesta, ¿no? Y, bueno, pues coordinar conjuntamente también con el profesor Javier Tapia, que desde esta desde estas ondas le, le, vamos, le agradezco totalmente todo, de Salesianos, del padre Aramburu, a todos sus alumnos de formación profesional y, bueno, pues a mis alumnos de, de Ingeniería y Tecnología de, de Maristas. Y la verdad es que, bueno, pues el, el proyecto... Eh, no está finalizado sino que con, eh, seguimos con él a lo largo del 2024 y bueno, también agradecer a, a todo, el, todo el equipo de ingenieros eh, que conjuntamente conmigo bueno, pues hemos hecho un poco eh, pionero este, este proyecto eh, que nace eh, no es de ahora sino de hace tres años eh, justamente del 2019-2020 eh, que con la cuna que ahora mismo pueden ver todos los burgaleses en el Belén monumental del, del regimiento de transmisiones. Tenéis ahí un prototipo, ejército, eso me parece
1: importante, ahí, eh, que está en el monasterio de San Juan. Uh
7: -huh. ah, efectivamente, y bueno, pues es un es un prototipo que hace las veces mm, de una incubadora, o sea, no solo el prototipo, sino que tiene una placa Raspberry, eh, tiene tarjeta sim eh, tiene fototerapia para que el bebé prematuro hasta siete meses pueda, bueno, pues eh, todo lo que son los efectos de la ictericia se puedan, bueno, pues eh, dar vía libre a esa pequeña enfermedad, eh, tiene todo lo que es el desarrollo de humedad, eh, temperatura de piel, eh, bueno, o sea, es, es exactamente una incubadora medicalizada que actualmente en cualquier lugar del mundo puede llegar a costar unos 6.000 euros y bueno, pues eh, nosotros la estamos realizando simplemente con, con 500 euros. Y bueno, esta, que, bueno pues, el...
1: un momento, Raúl, detente aquí, sí. porque esto es importantísimo. Eh, claro, vosotros ofrecéis una incubadora con todas las condiciones necesarias para atender a, a los bebés que, que se encuentran en esas circunstancias, low cost. Pero esto este low cost, eh, que, que hay una grandísima diferencia desde los 6.000 que puede costar una convencional a los 500 que cuesta la que realicéis eh, vosotros, no es un eh, low cost eh, sin, eh, sin, sin valor eh, o con diferentes propiedades, es que tiene las ...prácticamente las mismas características que la que vale 6.000. ¿Cómo se consigue esto?
7: Bueno, pues eh, bueno, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho ímpetu... ...y sobre todo pues eh, poniendo el valor eh, lo que se puede llegar a hacer. ¿no? O sea que con, con mucho trabajo se puede conseguir muchísimas cosas. ¿no? Y bueno, eso es lo que hemos intentado. ¿no? Y después lo, lo más bonito de todo este proyecto es que eh, es desmontable también. Es decir, eh, nosotros desmontamos lo que es la cuna incubadora, la, 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 metemos en, la paletizamos, la, la metemos en unas pequeñas cajitas de, porque realmente el peso es de 12,5 kilos que, eh, y tiene exactamente las mismas dimensiones para llevar en una maleta. Eh, y bueno, eso es lo que hemos hecho, o sea, que desde Burgos eh, ya hemos llevado un montón de, de cunas, la última Zambia, a un pequeño hospital ambulatorio en Calemba, eh, gracias a, a Jorge López, que también desde Estabas Ondas, que es el director del de Instituto Español de Visiones Extranjeras, y bueno, pues eh, es impresionante cómo en cualquier país del mundo, eh, sobre todo también en África, que desconocen lo que es una incubadora, desconocen, o sea, no sabían lo que era bueno, pues cómo se puede ayudar a, a personas pues, recién nacidas, ¿no? Qué que, que son las, las personas más vulnerables.
1: Desde luego. Eh, Raúl, además de esta finalidad que, que salva vidas a, a, a bebés que son, como decías, en, absolutamente vulnerables eh, y de en las condiciones en, económicas en las que las realizáis, son incubadoras low cost, Además, es un proyecto educativo en el que, como decía al principio, participan alumnos de FP y alumnos de bachillerato. ¿Qué áreas se trabajan? ¿Quiénes participan en la realización? Entiendo que, que, claro, paséis por todas las fases de un proyecto, ¿no? desde el diseño, al diseño de producción, la producción como tal y la distribución posterior. Desde el punto de vista educativo también tiene un valor importante.
7: Sí, la verdad es que, bueno, lo hemos hecho al revés, la verdad es que eh, en la cuna que, que pueden ver todos los guardares y todo lo, toda la gente que, que vaya a ver el Belén Monumental, eh, van a ver que realmente es un prototipo no el primero, sino ya es el prototipo número 13 que hemos desarrollado. De ese prototipo, nosotros en, en, en el aula lo que hacemos son diferentes eh, secciones de pues una de innovación, otra de prototipado, otro de montaje, eh, otra realmente de lo que es el desarrollo de, de lo que es el, el prototipo en redes sociales, o sea, cómo, cómo se, des se desarrolla en tres dimensiones. O sea, lo que, lo que hacemos es intentar eh, que vean cómo una, una pequeña empresa, o sea, que entre tres alumnos eh, puedan, ser, puedan desarrollar exactamente un, como una especie de departamento, y que mmm, bueno, pues ve, vean los pros y contras eh, realmente del producto ya finalizado, ¿vale? porque el producto ya existe, o sea, ya lo hemos hecho. Lo que estamos intentando en el aula es conseguir... Eh, que ya no sea el número 13, sino cómo conseguir que el número 14 sea más versátil, sea más eficiente, sea más sostenible, y bueno, pues eh, la verdad es que es un, es un lujazo como eh, ver a, a alumnos de 17, 18 años, eh, pues… Eh, eh, dar todo lo que lo que son para para, para que vean que eh, no es que sea una bueno pues un proyecto sino que es una realidad ¿no? o sea cómo desde la educación se puede llegar a cambiar el mundo que eso es lo que estamos intentando desde salesianos y desde maristas
1: pues eh, la verdad es que como decía al principio es un proyecto redondo porque cada una de las facetas tiene un valor incuestionable que, que queríamos difundir y, y agradeceros porque... porque... Primero porque esas incubadoras están llegando a lugares en donde las necesitan y después porque los alumnos que están participando en este proyecto eh, que dentro de poco se, se incorporarán al mundo laboral pues llegan con unos valores, con unas ideas y unas capacidades de las que nos vamos a beneficiar todos. Así que solo se me ocurren eh, lo dicho, pues, eh, pues, palabras de agradecimiento para vosotros y… Contamos muchas uh, noticias en uh, la radio, nos gusta mucho contar uh, noticias de este tipo que nos hacen sentirnos también orgullosos del trabajo que se realiza en Burgos. Quiero invitar a nuestros oyentes a que visiten el uh, prototipo de estas uh, incubadoras que también he dicho al principio, están supervisadas por la asociación Open Medical World, que esto tiene todas las uh, garantías, Raúl.
7: Efectivamente, así es. O sea, que todos los prototipos están totalmente... O sea, no, no, es, un, no es un invento, sino que realmente están eh, totalmente... Todas las características, tanto médicas como de ingeniería y de diseño, están avaladas por Open Medical World. Eh, y después que este es un proyecto, eh, no solo nuestro, sino que es también compartido para todas las personas, empresas... Que quieran colaborar, o sea que es tan sencillo como llamar al Padre Arámbulo... ...a Salesianos o a Alicio Castilla Maristas, a nuestro centro... ...y bueno, pues decir, mmm, queremos colaborar en el proyecto... ...queremos justamente mandar como muchas personas anónimas... ...muchas empresas nos han eh, llamado desde, justamente desde septiembre del 2023... ...pues para colaborar y para que realmente, bueno, pues este proyecto sea... ...no sea un sueño, sino sea una realidad...
1: Pues eh, felicidades de nuevo, no dejen de visitar por supuesto el Belén del de, de, Ejército, pero ahí van a ver también un prototipo de estas eh, cunas eh, solidarias que realizan desde el Centro Padre Aramburus salesianos en de Formación Profesional y los alumnos de Bachillerato del Liceo Castilla Maristas. Felicidades eh, Raúl del eh, Barrio, espero saludaros eh, pronto con eh, noticias igual de bonitas eh, que esta, que tengáis un feliz 2024. Hasta pronto. En
3: Burgos, el arte tiene nombre propio, Artemisa, un espacio dedicado a la exposición y venta de reproducciones artísticas de la máxima calidad, obras de pintura, escultura y fotografía de los artistas más reconocidos, joyería antigua, medieval y clásica. Amante del arte, amante de lo exclusivo, regala arte. Visita nuestro espacio, visita Artemisa. Calle Villarcayo 6, de martes a sábado, en horario de 12 a 14 horas y de 19 a 21 horas. Artemisa.
4: Esta Navidad, The Good Packets es la mejor opción para tus compras. Aprovechate de increíbles oportunidades para adquirir artículos nuevos
7: procedentes de devoluciones de Amazon, desde un 20% más baratos. ¡Más baratos! The Good Packets, apúntatelo. Ven a vernos en calle Madrid 17 o visítanos en TheGoodPackets.com.
0: Vive Burgos con Eneca Moreno
3: Vive en la mañana Burgos
0: Hoy invitamos a...
1: Llega el momento, cuando quedan 15 minutos para las 11, de cuidarnos un poquito. Nos ponemos en las manos de nuestras profesionales nutricionistas de la clínica Umami. Hoy saludamos a Leticia Marín. Leticia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Seneca. Buenos días a todos. La verdad es que estos días navideños eh, y de vacaciones eh, son días para eh, reflexionar mucho sobre cuánto y qué comemos, pero igual... ¿No nos estamos deteniendo en qué bebemos? Por ejemplo, son días en los que se dispara el consumo de alcohol, ¿eh, Leticia?
5: Efectivamente.
1: Y no sé si somos conscientes de las consecuencias que puede tener esto. Sabemos que si tomamos muchos dulces, pues podemos eh, coger unos kilitos, que eso no es eh, saludable, que puede tener consecuencias. Pero, ¿qué consecuencias puede tener el consumo de alcohol?
5: A ver, igual no digo nada que no se sepa, pero siempre está bien recordarlo, por lo menos para tenerlo en, para yo, tenerlo en
1: cuenta. Entonces. Yo creo que, se, no sé si se sabe o no se quiere saber eh, en este momento, bueno. así que recuérdanoslo, Leticia.
5: Pues es que al final el alcohol contribuye al desarrollo de más de 200 problemas de salud. O sea, incluyendo problemas, eh, enfermedades cardiovasculares, hepáticas, neuropsiquiátricas, enfermedades transmisibles... Además hay una sólida evidencia de que de, hay una asociación de, del alcohol con, con ciertos tipos de cáncer, como por ejemplo el de boca, faringe, laringe, esófago, colon, recto, obviamente el de hígado, e incluso está el cáncer de, de mama. Y sabemos que es una sustancia adictiva, que puede ocasionar dependencia y que incluso a veces eh, puede llegar a, a producir daños incluso en terceras personas, ¿no? Por ejemplo en mujeres que, que beben durante su embarazo, no, al, al, el, el impacto que tiene sobre el feto, o bueno, pues los accidentes de tráfico, lamentablemente.
1: Y, y algunas consecuencias, eh, por ejemplo, en los a, bebés muy graves, ¿eh? que les acompañan el resto de la vida. Eh, sí. Son cuestiones muy serias que, que tienen consecuencias en algunos casos trágicas, como acabas de decir. ¿Podemos buscarle algún aporte interesante, beneficioso, desde el punto de vista nutricional? ¿El alcohol tiene algún beneficio a nivel de nutrición? Porque yo pienso, por ejemplo, Leticia, ¿eh? hace no sé, pues varias décadas, cuando el trabajo físico era muy importante y en unas condiciones mmm, climáticas eh, eh, duras, pues eh, la gente tomaba alcohol en el eh, trabajo, no sé, si como una forma de adquirir calorías. Ahora, eh, esto no tiene ningún sentido, porque ni las circunstancias son esas y además tenemos otras maneras de adquirir eh, calorías. Pero no sé si podemos mirarlo desde el punto de vista de, de los eh, beneficios en algún sentido.
5: Pues al final el alcohol rotundamente no nos aporta ningún tipo de beneficio. Al final el alcohol es un tóxico. Y como tal nuestro hígado al final se tiene que quedar eliminada hasta esa última gota de, de alcohol que ingerimos, ¿no? Por así decirlo. Y aparte que el alcohol tiene calorías vacías, es decir, que no nos aporta a nuestro cuerpo ninguna ventaja nutritiva eh, en cuanto a nutrientes, ya digo que lo único que nos puede provocar si acaso es que son esas calorías las que eh, aumenten nuestro, nuestro porcentaje de grasa corporal, ¿no? Al final que se suba de, de peso. E incluso lo que puede provocar es que el alcohol en un consumo crónico hasta empeore la absorción de ciertos nutrientes y nos acarregue problemas de nutricionales. Y como tú misma has dicho, al final hay muchos mitos, sobre todo también a, con, con el tema de, de, del, del alcohol, ¿no? Se sigue. Se sigue y se seguirá dando bombo desgraciadamente a que esa copa de vino al día es bueno para el corazón, o que la cerveza hidrata, o que un destilado después de comer pues es digestivo, pero no son más o que mitos. Al final, ninguna bebida con alcohol va a ser saludable por absolutamente hecho de que, eso, que el alcohol es sinónimo de, de, de tóxico.
1: A ver, y que cada uno decide lo que, lo que hace, pero que lo haga con información. Eh, sí, y, y ya está. ¿Que no pasa nada por tomarse una copa de champa para despedir del año? Bueno, pues a lo mejor no pasa nada. Eh, bueno, no es, pero ustedes verán lo que hacen. nosotros, solo les informamos. En ese sentido, ¿existe un consumo saludable de alcohol, Leticia. Se podría decir
5: que no no existe un criterio único válido no en todo el mundo eh, al final el año del consumo del alcohol pues depende de la edad del sexo del estado de salud y de otros factores siempre va a ser debería de ser un consumo cero pues en ciertas situaciones como embarazo lactancia obvio en menores de edad en personas con medicación o con ciertas patologías sin olvidar bueno pues aquellas personas que después van a coger un volante no eh, pero sí que es cierto que se han establecido como unos límites para no superar, ¿no? Que se rigen por una medida, que igual no suena, que es la medida V, Unidad de Bebida Estándar.
1: Unidad de Medida Estándar. ¿En qué consiste? V, U, B, E. ¿En qué, sí. qué, qué significan estas siglas? En la
5: medida… Bueno, un V equivale a 10 gramos de alcohol, ¿no? Y se establecen eh, como dos límites que a su vez diferencian hombres y mujeres. Por ejemplo… Está el límite máximo de consumo diario, que son eh, serían dos V en mujeres y 4 V en hombres, y un límite máximo de consumo ocasional. Sería aquellas personas pues, que beben pues, como máximo una o dos veces a la semana. Y ese límite sería 4 V en mujeres y 6 V en hombres. Esa es la medida.
1: Esa es la medida de bebida estándar. Ponnos algún ejemplo, porque para calcular eh, ¿cuál es, cuánto es un V, un ejemplo de, de sí. cuántos V tomamos en una comida o una cena ahora en Nochevieja. Pues por ejemplo,
5: un V sería un, un quinto o un corto de cerveza. Un V también sería una copa de vino. ...y un V sería como medio cubata... ...entonces vamos a poner... Eh, bueno, voy a recordar, ¿no?... Eh, ...eso sí, para que tengamos el número en la cabeza... ...que si tenemos un consumo ocasional, ¿no? ...si somos las personas que volvemos... ...pues en ocasiones especiales... ...una vez a la semana, máximo dos... En nuestro máximo es... ...si somos mujeres, cuatro Vs... ...y si somos hombres, seis... ...en una comida cena navideña... ...en la que por ejemplo nos tenemos igual un par de tercios... ...antes de empezar a comer, pues, pues que hemos salido a dar una vuelta... Igual nos tenemos un par de copitas de, de vino en la comida o en la cena. Que igual después de comer nos tenemos un chupito de licor o de pacharán eh, y que luego a lo largo de la sobremesa o por la noche pues nos tenemos igual un par de cubatas. Esos son 10 Vs. mía. que supone el doble del límite máximo, eh, tanto en mujeres y supera, y en hombres pues casi
1: casi. En mujeres hemos dicho que cuatro y en hombres 6. Un V. Esto hay que recordarlo, voy a insistir, eh, Leticia. Un V vale. es un quito, o sea, un botellín de los pequeños, sí. un botellín de los pequeños, una caña, o una copa de vino, o medio cubata. Exactamente. Ya está. Y en un hombre son seis. Entonces, bueno, pues repartarlo como quieran. Eh, es que luego, si lo pones todo seguido en la lista, pasarte de, de esa medida. Es habitual.
5: Sí, sí, es habitual, habitual y, 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 y diario en
1: algunas personas. Madre mía. Bueno, eh, vamos a situarnos en, en Nochevieja. A ver, que tampoco está tan mal, ¿eh? Tomarse dos cañas y dos eh, vinos, pues no sé, ¿eh? ya está bien. No es tampoco, sí, sí. ¿no? Yo es que est estoy solo con la medida de las mujeres, que porque estoy pensando en <risa> sí, mí. Sí. Pero mi compañero Carlos, que está aquí, por ejemplo, pues Carlos, tú te puedes tomar dos cañas, dos vinos y un cubata, porque eh, es una, una V es medio cubata, bueno, no está nada mal, ¿no? Eso sería el máximo. Eso sería el máximo, el límite máximo. El máximo, el máximo. <risa> claro, claro. Vale, no está mal, no de verdad, no está tan mal. Voy a, vamos a, a ponernos esa medida. Eh, en cualquier caso, sabemos que en, en nuestra cultura el alcohol está muy presente en, eh, en la sociabilización en general, ¿no? Entonces, eh, como ya tenemos claro las eh, medidas, ¿cómo podemos reducir el consumo de UVs, de la unidad de bebida estándar en, en estas uh, fechas, ¿qué recomendaciones eh, nos puedes eh, dar?
5: Vale. Lo primero es que ser realistas. O sea, al final lo que has dicho, ¿no? Y está eh, aceptado, bebí, o sea, aceptado beber, luego lo, lo comentaré. Entonces, si ¿sí podemos hacer un consumo cero, oh, pues perfecto, ¿no? Sería lo mejor. Pero si sabemos que, obvio, vamos a beber algo, pues eh, los consejos serían sobre todo cuatro o cinco. Decir, lo primero es... Si durante las comidas o las cenas vamos a, a beber alcohol, estar siempre tener al lado un vaso de agua. O sea, al final el agua debería de, eh, de, de sernos útil para quitarnos la sed de ese inicio o para beber cuando se nos ha quedado, para, para pasar un poco la comida. ¿no? Entonces, Eso es, este la hidratación final, tendré,
1: a través del agua.
5: Del agua, sí. Vale. que luego queremos disfrutar al lado de una copa de champán, cava, de vino, cerveza, pues bien, pero siempre al lado del agua. Sabemos que también hay bebidas que se beben más lentamente que otras. Pues se suele beber más lentamente el vino que la cerveza. Bueno, pues si nos da igual que nos da lo mismo, pues igual podemos priorizar el vino, que lo bebemos, ya digo, más lentamente que, que la cerveza como, como tal. Y luego también podemos jugar con las cantidades. Es lo mismo beberse un botellín, ¿no? un, un corto, un, eh, un tercio, eh, perdón, un quinto, como beberse un tercio o beberse una caña, que no las cantidades están en cuenta, no es lo mismo beberse tres, eh, eh, tres tercios que, que tres, eh, tres cortos eh, o tres quintos. También podemos utilizar la gaseosa como comodín, pues las claras o el vino con, con gaseosa y eh, podemos intercalar también ese alcohol con, otros, eh, con otras bebidas que no tengan alcohol, por ejemplo, con agua o agua con gas, con algunas cervezas sin alcohol si se si gusta, que hay algunas que están muy, muy logradas, o incluso con algún refresco sin azúcar si nos gusta, que aunque no sean tampoco del todo sanos, pues igual son menos, menos malos que, que el consumo de alcohol. Y sí que hay que tener igual cuidado eh, con aquellas cervezas eh, que tienen refresco de limón o manzana, que aparentan en principio parecer más saludables, pero tampoco lo son, porque igual pueden tener el mismo alcohol que pueda tener una cerveza normal, pero aparte una cantidad elevada de, de azúcar. Entonces, por mm, conclusión final, eh, al lo final que, lo que has dicho, no vivimos una sociedad en la que está normalizado beber alcohol, vale, aunque eso no signifique que esté bien. Y bueno, pues que teníamos que hacer el consumo que decidamos nosotros. Pero también importante respetar a esa persona que siempre bebe agua, ¿no? que, que quiere ese, ese consumo cero. O si esa persona ya dice no, haga no querer una nueva ronda de, de alcohol o no querer que le, que le añadan más eh, vino a, o lo que fuera en la, en la copa. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Eh, le...
1: Leticia, vamos a hacer un repaso muy rápido de las cantidades, sí. ¿eh? porque se acercan días. Además es que este año, como es fin de semana, eh, sumaremos muchas jornadas. No hemos hablado mm, de la frecuencia, eh, pero bueno, vamos a centrarnos en las eh, fiestas eh, navideñas. Mm, quiero decir, eh, Nochevieja, por ejemplo, la cena de Nochevieja y la comida de año nuevo, vamos a recordar. ¿Cuántas y cuáles son las unidades de bebida estándar? Que quiero que nuestros oyentes estén sanos el próximo día 2 cuando volvamos a Antena.
5: Vale. Si es el límite máximo, si somos personas que consumimos de manera diaria alcohol, porque bebemos siempre eh, alguna cerveza a lo largo del día, o comemos y cenamos con, con vino, por ejemplo, o con, o con algo de alcohol, nuestro límite máximo sería 2 V. ...en mujeres... ...¿vale?... Eh, ...y cuatro v ...en hombres... ...pues por ejemplo... ...o dos copas de vino... ...o dos... ...por ejemplo en mujeres... ...dos copas de vino... ...o dos... Eh, ...o dos eh, quintos de cerveza... ...en hombres pues el doble... ...pues igual cuatro copas de vino... ...o, o cuatro... Eh, ...o cuatro quintos... ...insisto que son máximos... Eh, ...si el... ...si somos personas... ...que no bebemos habitualmente... ...alcohol... ...y que nuestro consumo... ...es más ocasional... Como eso, ...una vez a la semana... dos veces a la semana... Sería cuatro v's en mujeres y seis en hombres. ¿Vale? Vuelvo a recordar también lo que es un V. Un quinto o un corto de cerveza. Un V también es una copa de vino y también es medio cubata. No sé si así más o menos. Está claro, clarísimo. Que está plomás. clarísimo.
1: Y a partir de ahí es pasarse. Y nada más. Y ya cada uno que se tenga las consecuencias. Leticia, muchísimas gracias. Creo que este es un tema muy importante sobre el que reflexionamos poco y que tiene consecuencias serias, como acabas de decir, sobre nuestra salud y ningún aporte nutricional. Así que. Te agradezco que nos hayas traído este tema, igual que nos hayas acompañado eh, tú y tus eh, compañeras eh, de clínica UMAMI todas las eh, semanas aquí en eh, Vive Burgos. Esperamos eh, que lo sigáis haciendo en 2024, que sea un año estupendo para vosotras y para todos los miembros eh, de UMAMI. Hasta pronto, un abrazo. Muchas gracias y feliz Navidad. Estamos a punto de despedirnos. Llegamos a las 11 y al final de nuestro tiempo de radio, el último de este 2023. Ha sido un placer acompañarles durante estos meses. Tengan seguro que vamos a seguir haciéndolo en 2024. Espero que el próximo año se cumplan todos sus deseos y que escuchen mucho la radio. Hasta el día 2. Un beso.
0: He's not